0: Meus irmãos, hoje nós vamos então encerrar o nosso estudo, que iniciamos no mês de agosto. Iniciamos esse estudo com o título Como nos Dias de Noé Sobrevivência Espiritual no Século das Incertezas. Começamos esse estudo na primeira quinzena de agosto, tivemos que parar por conta das minhas férias em setembro, retornamos. Na segunda quinzena de outubro, passamos toda a metade de outubro, todo o mês de novembro, e estamos chegando hoje, no dia 12 de dezembro, ao final do estudo, que nos permitiu analisar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre sobre esse tema. Nós decolamos, podemos assim dizer, de um aeroporto muito firme, muito seguro, Eu posso dizer que esse aeroporto foi a plataforma da qual nós decolamos rumo a uma terra muito distante e muito desconhecida. E hoje nós vamos retornar dessa viagem. O que eu quero dizer é que nós partimos do texto de Mateus capítulo 24 a partir do verso 37. Esse foi o lugar da onde a gente decolou. Nós fizemos uma viagem ao longo desse período, uh, rumo ao mundo de Noé, um mundo muito antigo. Uh, lá chegamos e hoje eu pretendo fazer a viagem de volta, voltar para o texto de Mateus capítulo 24 a partir do verso 37. Mas nesta viagem, ao decolarmos no mundo de Noé, chegamos bem, graças a Deus, aterrizamos bem em um mundo muito desconhecido. Eu falei aqui praticamente em todas as quartas-feiras, que não é fácil a gente analisar o que estava acontecendo no mundo pré-diluviano. O mundo de Noé é o mundo pré-dilúvio. O dilúvio acabou com aquela humanidade. O que temos de informação do do mundo pré-diluviano são fragmentos históricos muito escassos, alguns artefatos que, que são achados e que são pesquisados hoje, principalmente ali naquela região do Oriente Médio, Iraque, é, enfim, a Irã e tantos outros lugares, e que remonta a uma possibilidade histórica de dilúvio. Hoje não é mais contestado cientificamente que houve um dilúvio. E esse dilúvio é narrado em todas as culturas do mundo. Então essa questão do dilúvio de Noé não é... Mais aquela questão de se colocar em xeque. Não é mais para você duvidar de que aconteceu. Então, nós fomos para esse mundo pré-diluviano. Lá chegamos, aterrizamos e começamos a andar um pouco no meio daquela civilização remota, remotíssima, que foi a civilização pré-diluviana. Lá nos encontramos no capítulo 6 de Gênesis, com algumas informações muito interessantes para que pudéssemos entender o porquê de Jesus fazer menção aos dias de Noé. Lembrando, decolamos o texto base, o texto sobre o qual eu firmei esse estudo, é o texto de Mateus 24, de 37 a 39, é esse texto aí, né? A partir do do versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também... O que Leiam. Vamos lá. Verso 39, lendo aqui na versão que vocês têm. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou. Na arca, 39... E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras, como dizem os padres católicos, palavras da salvação. Amém? Quantos foram católicos aqui? Não é assim? Lemos o texto e para confirmar quem está dizendo nos evangelhos, palavras da salvação. Não tem como contestar, é Jesus quem está falando isso aqui. E eu tomo esse texto como um texto que me permite fazer essa ponte até o mundo de Noé. Firmado que fiquei, no texto de Jesus, partimos rumo a esse mundo. E lá vimos, primeiro, no capítulo de número 6, o que estava acontecendo naquele tempo, era que o mundo de Noé estava passando por uma alteração. O mundo estava... se se corrompendo, havia uma corrupção geral do gênero humano, é isso que nos informa o capítulo 6 de Noé, havia uma uma escalada para o abismo daquela humanidade, e assim sendo, quando Deus olha para aquela humanidade, Deus diz que o seu espírito não estaria o tempo todo insistindo com aquela humanidade, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então nós vimos que, por conta disso, havia, ou houve, melhor dizendo, a redução da vida. Seus dias serão de 120 anos. É o que está lá no capítulo 6, nós falamos sobre isso. E... Falamos também sobre a corrupção que estava acontecendo no planeta de um modo geral, porque ali, presente, estavam os chamados nefilins, os filhos de Deus que corromperam-se com as filhas dos homens e geraram os gigantes, os nefilins, os seres híbridos, esses seres que também estão em todas as culturas, quando você analisa a cultura egípcia, os deuses do Egito, quando você analisa os deuses gregos, quando você analisa os deuses japoneses, quando você analisa os deuses da África, quando você analisa os deuses da Indonésia, da Índia e de tantos outros países, todos eles aculturados com as suas respectivas religiões, todos eles apontam para esse tronco comum Quando você analisa a questão e o fenômeno da da ufologia dos OVNIs, estariam ou não os extraterrestres visitando o planeta? Isso aí já vem desde que... Muito antes de você nascer, essa discussão já já se dava no meio acadêmico, no meio científico, no meio espiritual. A igreja fala pouco sobre esses assuntos, ela tem um pouquinho de receio. Mas aí fora... Você pesquisa e o que mais você vê é esse questionamento. Vieram ou não vieram? Visitaram ou não visitaram o planeta? Ah, Tem uma uma série que vocês devem conhecer, que ficou muito famosa sobre esse assunto, chamado Alienígenas do Passado. Quantos conhecem essa série aqui? Pois é, é, disseram até que eu estava muito history Discovery channel para falar sobre esse estudo. Esse pastor está vendo muito Discovery Channel. Não, estou vendo a Bíblia. É a palavra que eu estou vendo. Esses caras só confirmam o que a gente já sabe. Portanto, a minha fonte é a palavra. Mas eles estiveram ou não estiveram, tudo isso aponta para Gênesis 6. Aponta para uma realidade incontestável de que naquela época os homens andavam com os deuses. Os deuses estavam presentes no meio dos homens e eles, segundo o texto bíblico, eram adorados. Esses seres eram adorados porque eles estavam presentes com conhecimentos extraordinários, conhecimentos da magia, da água, da terra, do fogo, do ar. Eram seres, portanto, que trouxeram conhecimentos proibidos para a humanidade, difundiram conhecimentos proibidos, que mais tarde foram... Se imiscuindo, foram se misturando nas muitas práticas religiosas, chegando até os nossos dias. Portanto, até hoje, nós vemos aqui e ali práticas religiosas e uma espiritualidade totalmente vinculada a esses seres com outros nomes. São religiões que têm outros nomes, são deuses que têm cada um seu nome, segundo a sua cultura, segundo o país mas todos eles são os mesmos, os seres caídos. E aí nós vimos também que havia no mundo de Noé, nos versículos 11 e 12 do capítulo 6, violência e corrupção. No verso 11 e 12 do capítulo 6 está aí, a terra, porém, estava o quê? Corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de quê? Violência, a palavra violência é algo que está alterado, violado. Se eu pego um documento original e o o adultero, eu violei aquele documento. Violência não é só alguém que mata alguém, alguém que, que destrói a vida de alguém. Violência é todo tipo de violação. Portanto, quando diz que a terra estava violada, ela estava violada, ela sofria violência em todos os níveis. Desde os níveis mais comuns entre homens e homens, homens que matavam-se entre si, homens que destruíam-se entre si, que guerreavam-se entre si, até a violência que se faz na percepção daquilo que seria a ordem, natural da criação, quando Deus olha para o mundo de Noé, Deus diz, não é isso que eu criei, eles alteraram a minha criação, eles violaram a minha criação, o mundo está corrompido, os benai, elorrins, os seres celestiais, corromperam a minha criação e os homens consentiram com isso. Os homens os adoraram como deuses, lhes prestaram culto, oferendas. Os homens se prostraram ante esses seres. Portanto, o resultado disso foi uma alteração naquilo que seria a ordem natural da criação. E Deus, quando olha para aquele mundo, diz, isso não pode continuar. Portanto, eu enviarei um dilúvio. Está entendendo por que aconteceu o dilúvio? O dilúvio aconteceu... Porque Deus olha para a humanidade e diz, há algo na humanidade que não pode permanecer. A minha criação foi alterada. Os homens alteraram a minha criação. E Deus levanta um homem chamado quem? Quem? Noé, o pregoeiro da justiça. Diz o texto que ele começou a construir aquele barco enorme que a gente chama de arca. E ele pregou durante muitos anos, quase 600 anos, construindo aquela arca e dizendo, olha, se arrependam, engireitem seus caminhos, voltem-se para Deus. Vocês estão corrompidos moral, sexual, social e espiritualmente. Voltem-se para Deus. Deus está mandando vocês voltarem-se para ele. Mas Noé era ridicularizado. Ninguém dava ouvidos para Noé. O que, que esse velho está fazendo? Construindo uma, uma um barco que está maluco, velho. Para que, que é isso? Porque Deus vai enviar um dilúvio sobre a terra. As comportas dos céus serão abertas e a terra vai sofrer uma catástrofe jamais vista. Ah, deixa de ser louco, catastrófico. E aconteceu que Deus mandou o dilúvio. Salvou-se oito almas, juntamente com algumas espécies de animais. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas esposas, suas noras, melhor dizendo. Oito almas se salvaram. Porque Deus teve que acabar para recomeçar. Deus sempre faz isso. Se tiver de acabar para recomeçar, ele vai fazer como ele vai fazer. Para você que não crê, para você que não acredita, saiba. Vai acontecer de novo. João viu. E João disse, eu vi. Eu vi a nova Jerusalém, que do céu descia, ataviada como a noiva está pronta para o, o, o casamento. A cidade na qual morarão os justos. Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu vi. E ele dá as dimensões da cidade. E diz, nela não entrará o imundo. Nela não entrará aquilo que não seja natural. Aquilo para o que Deus olhe e diga. Isso eu reconheço. João viu. João viu a Nova Jerusalém. E ele vai muito mais além. Ele disse, eu vi. Ai, sim eu vi novos céus e nova, Respondeu: novos céus e nova, portanto tere... Deus vai ter que terminar para começar de novo, por causa da dureza do nosso coração, por isso que Jesus, há quase dois mil e alguns anos atrás diz, será como nos dias de Noé, ele toma a referência dos dias de Noé para falar para os discípulos, Vai ser exatamente como naqueles dias. Jesus está dizendo que nós, a humanidade, a partir daquele momento em diante, viveria coisas muito semelhantes, minha gente. Portanto, vimos também que havia escassez, no verso de número 8, nós vimos que havia escassez naquele tempo de pessoas tementes a Deus. Diga escassez de pessoas tementes a Deus. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, o que vocês acham? É fácil a gente olhar e encontrar pessoas tementes a Deus hoje? Você é temente a Deus? Um ditado muito interessante que eu, eu vi nessa semana é que a gente anda no meio de um monte de idiotas com um pedaço de aro de ouro pendurado na cabeça difícil é encontrar o rei, vou repetir o ditado para ver se vocês alcançaram, a gente olha para tudo quanto é lá tem um monte de homens e mulheres com um pedaço de metal, um aro de ouro pendurado na cabeça, o difícil é encontrar o rei, Todo mundo hoje se diz de Deus. Todo mundo hoje se diz homem de Deus. Todo mundo hoje se diz que busca a Deus. Todo mundo diz, Deus está me dizendo. Todo mundo diz, Deus está falando. Que Deus está me usando. Tá... Difícil é você encontrar pessoas de fato temente a Deus. Portanto, quando Deus olha para o mundo de Noé, Ele vê Noé e diz no versículo de número 8, Achei graça em Noé. Olha aí. Noé... Porém, o quê? Achou graça aos olhos do Senhor. Isso para mim é extremamente forte. Porque eu não sei se Deus ao olhar para o Isaías, Marcelo, acha graça. Tal como ele olha para Noé e diz, achei graça. Tal como Jesus em Mateus capítulo 4, em João capítulo 4, diz para a mulher samaritana, porque eu procuro verdadeiros o quê? Adoradores, que me adorem em? Ora, se ele está falando que procura, é porque quem procura, acha. E se procura, é porque está em falta, não está em abundância. Há uma verborragia enorme, vivemos num tempo de muita verborragia, é muita gente santa, é muita gente se dizendo de Deus, é muita gente superlotando os templos, as reuniões, mas o problema é saber se essas pessoas acham graça aos olhos do Senhor. Não nos cabe julgar. Eu não estou aqui julgando, porque essa palavra, ela primeiro me julga. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus não fala nem de sua esposa, nem de seus filhos e nem de suas noras. Por Noé e porque a espécie tinha que ser perpetuada, Deus ia acabar com uma humanidade, mas o mundo tinha que continuar. Noé teve que levar seus filhos e suas noras e sua esposa para que nós estivéssemos aqui. Parou para analisar? Portanto, de fato, nós somos, dentro dessa interrupção genética que Deus fez, nós somos praticamente descendentes de Noé, sabia? Já parou para analisar? Nunca parou para analisar, não? Somos filhos de Adão pela raça. Porque se você não sabe, só existe uma única raça, que é o quê? A raça humana. Se você ainda não conseguiu colocar isso na sua cabeça, eu vou repetir. Só existe uma raça, que é a raça humana. E por raça, somos descendentes de Adão, primeiro homem. Mas dentro dessa interrupção genética que Deus fez por conta do dilúvio, podemos dizer que somos também descendentes de Noé, porque ele que continuou tudo. Quando o dilúvio acabou, Noé desce seus filhos e suas noras à humanidade, e aí Deus dá uma ordem, crescei, quem lembra? Crescei, então eu e você estamos aqui, a humanidade continua por conta desse homem que Deus disse, achei graça nele. Vimos isso, Vimos também que os Benai Elohim, os seres que estavam corrompendo a humanidade, decantados no livro de Enoque, comentados no livro de Judas, do apóstolo Pedro, para quem nesse período de estudo ficou com uma certa dificuldade de alcançar o que a gente estava falando, né? nós somos Há textos fartos na Bíblia mostrando, não só que isso era uma realidade, como também nos textos posteriores. Judas fala, eles se corromperam, diz lá em Judas, um livro antes de Apocalipse, eles se corromperam indo após uma outra carne. Ele falando dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles se corromperam falando desses desse mundo pré-diluviando, indo após uma outra coisa que estava ali, uma outra carne que não era humana. Deus acaba com com, com o mundo através do dilúvio. Falamos sobre os níveis de consciência. Se Deus acha graça, não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque há níveis de consciência diferenciados no mundo. Deus não leva em consideração a aparência. Deus não leva em consideração a condição social. Deus não leva em consideração a sua etnia. Deus não leva em consideração o seu fenótipo, nem o seu genótipo, nem o seu pedigree, nem a tua linhagem. Se você tem linhagem de rei ou de escravo, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Quando a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, não é porque Noé era bisneto de de Enoque, não Era neto, melhor dizendo, o bisneto ou neto de Enoque. Não, eu vou. Achei graça aos olhos dele porque ó, o, o, o avô dele era uma benção. Não, é porque Noé tinha um outro nível de consciência. E eu falei aqui, minha gente, que trazendo para os tempos atuais, a gente precisa entender que Deus não se impressiona realmente com o que você diz, com o que eu digo. Deus não se impressiona com aquilo que a gente apresenta de performance espiritual. Deus não se impressiona se eu pego aquele violão e canto e faço 5 milhões de pessoas levantarem a mão. Não, não. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com o tempo de igreja que você tem. Se você é diácono, presbítero, pastor, se você está aqui há há 50 anos ou chegou ontem, ou se você tem tantos anos na sua denominação, ou se você conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, Deus nunca se impressionou com isso. Deus não se impressiona com o teu dinheiro, com a tua conta bancária. Deus não se impressiona com a tua patente, seja ela militar, seja ela de qualquer outra natureza social. Deus não se impressiona com a aparência. Agora, o que nos diferencia diante de Deus? Pô, mas peraí, pastor. Deus faz, então, acepção de pessoas? Acepção não. Mas há seres humanos e seres humanos. Noé, porém. Noé, porém. Ninguém dessa geração entrará no meu repouso. Deus disse essa palavra para toda uma geração que saiu do Egito. Por quê? porque Deus tinha raiva daquela geração, pelo contrário, Deus os introduziria na terra prometida, porque foi promessa dele, mas por conta da lei, da consequência, porque tudo que o homem plantar, isso também o que? Portanto, dentro da causa e do efeito, Deus não tem nada a ver com o que aconteceu, Os filhos de Israel que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida, senão seus filhos. E Deus disse, sabe por que essa geração não vai entrar? Só os seus filhos, salvo, quem lembra? Quem pode falar? Josué e porque neles houve outro espírito. Porque neles eu vejo um outro nível de consciência. Portanto, se há alguma coisa que nos chama a atenção para Deus, são os nossos níveis de consciência. Eu falei de três aqui, pelo menos, com base bíblica. Eu falei sobre o nível de consciência brutal, que é aquela consciência que nada que é espiritual penetra. Está cheia de religião, de dogma, de doutrina, de bíblia. De espiritualidade, nada. De consciência do evangelho, nada. Falei da consciência desperta. Pelo que diz, desperta tu que levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E falei do último nível, consciência iluminada. Olharam para ele e foram iluminados. Vós sois a luz do mundo. Só pode ser luz quem é iluminado. Só pode ser de fato luz no mundo hoje quem é iluminado iluminado pelo sol da justiça que é o próprio Jesus níveis de consciência no final desse estudo eu gostaria como eu disse de voltando dessa viagem que nós fizemos desse mundo tão distante tão desconhecido vamos de volta para Mateus capítulo 24 versos 37 a 39 e aqui a gente vai encerrar o nosso estudo Muito bem, em Mateus 24, 12, antes da gente ir para o 37, vocês não precisam nem ler, já conhecem esse versículo, e por se multiplicar, o que? Falem juntos, o amor de muitos o que? Esfriará, Mateus 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, Jesus está dizendo, o amor de muitos esfriará. Pergunto a você, quando você para com sinceridade, sem achar que nós estamos aqui fazendo sensacionalismo, não é bem assim, não. Não é bem o que Jesus falou, não. Não é bem o que está aqui, não. Porque hoje é, parece que é até uma coisa bacana contestar até Jesus. Jesus. Virou moda hoje contestar Jesus. Ah, será que Jesus estava certo mesmo? Acho que Jesus, não sei, não sei. Tem lá minhas dúvidas. Virou moda. Virou moda contestar Jesus, contestar a palavra. Hoje é alguma coisa que, que traz um status de intelectualidade. Pô, meu Deus do céu. O cara é um intelectual mesmo. Para questionar a Bíblia e até Jesus, o cara tem que ser fera. Olha... Por isso que ele está com 600 mil seguidores. Contesta Jesus. Mas se você parar para analisar com simplicidade essa palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, você acha que isso está acontecendo no teu tempo? Quantos acham? Levante a mão, por favor. Quantos não acham? Pode ficar com a mão abaixada. Levante a mão. Quem acha que hoje a iniquidade está matando o amor nos corações. Pois é, não tem como a gente não é, atestar isso. Porém, eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra multiplicar. Eu não, nunca fui muito bom em matemática, mas também não tirava notas muito ruins. Eu só não gostava, como não gosto. Ah, mas aí de nós não existisse a matemática. Você já deve ter ouvido falar na Palavra potência em matemática. Sim ou não? Quantos são professores de matemática aqui? Tem algum? Potência. Potência é quando um número é elevado a ponto dele sendo elevado a uma determinada potência, ele ganha uma nova dimensão numérica. Estou correto, professor? Por favor, me, me, me corrija. Então, vamos lá. 3 elevado a... Quinta potência, professor. Como é que se faz isso? É isso, é multiplicar o 3 quantas vezes? Vai dar quanto? Quanto? 1,55? É isso mesmo? 243? O 3 já está ganhando novas potências. O que eu quero dizer para você é que nós podemos tranquilamente entender que Jesus está dizendo que a maldade será potencializada nos últimos tempos. Que maldade é essa? Oh, Jesus está dizendo que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Oh, mas só quando a gente fala isso, a gente se exime. Porque essa elevação da maldade é só no outro. Em mim, não. Em mim, a maldade continua três. No outro, foi para quanto? 155? 253. 43. Que é a potência que nós fizemos. Jesus está dizendo, então, minha gente, que nós estaríamos vivendo na era daquilo que seria agigantado. Vivemos, portanto, na era de novo dos gigantes eles não estão mais presentes como nos tempos de Noé mas eles estão presentes em espírito potencializando o mal no coração humano eu não estou dizendo, repito que a maldade que acontece no mundo a culpa é dos demônios não, aqui a gente não prega assim, você sabe muito bem mas raciocina comigo Jesus está dizendo que nos últimos tempos nós viveríamos uma potencialização da maldade. Aí você pega, por exemplo, qualquer caso aí que choque. Vamos pegar o último, daquele segurança lá, que espancou aquele cachorro barbaramente, até matar o animal. Quantos viram isso aí? Aí você fala, ó lá, está se cumprindo a palavra. Não é assim que você fala? É assim que a gente fala. Por quê? Porque nele... Tua análise. O 3 foi elevado a 200 e? Se, então, ele era um camarada que há 5 anos atrás não gostava de cachorro, passava pelos cãezinhos e... É, vai pra lá, não quero brincar com você, não. Hoje ele pega a madeira e potencializou o mal. Mas esse mal é potencializado em todos nós. Para e analisa você. Veja como está o teu nível de paciência hoje no trânsito, na cidade, diante da afronta das pessoas. Como é que você reage hoje? Veja você, mãe, quando o teu bebezinho chora três horas da manhã. Veja se o teu nível de impaciência ainda é o três ou já foi para 243 a ponto de pegar aquela criança e vontade de matar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Olhe para você e veja se dentro de você essa palavra já não está, de certa forma, te tocando. A gente, na congregação, todos nós somos pessoas equilibradas, mas no dia a dia. E quando você vai ter que encarar aquele seu trabalho, aquele teu chefe que quer te derrubar, aquele teu inimigo que quer te ver no chão... Como é que está o amor? E como é que está o mal dentro de você? Porque a gente carrega bondade e maldade. Você sabe muito bem que isso são pulsões da alma. O mal e o bem estão dentro de cada um de nós. O único lugar na Bíblia onde mal e bem é separado é lá em Gênesis. E Deus fez separação entre luz e trevas. Agora, luz e trevas hoje não dá mais para separar. Você carrega luz e trevas no teu olhar, nas tuas ações. Você que é traído pela tua namorada, como é que você reage hoje? Você que soube que ela colocou um par de chifres na tua testa, ainda mandou assim no WhatsApp, ah, eu estava enjoado de você e fui curtir uma outra aventura. Sua mulher, seu noivo. Como é que você reage? Jesus está dizendo que, nos últimos tempos, alguma coisa se potencializaria. Portanto, estamos vivendo na era dos agigantamentos. Tudo em nós está muito agigantado. A impaciência já está agigantada. A gente já não tem mesmo paciência para muita coisa. A pastor, é velhice. Não, pode ser. Mas tem alguma outra coisa, além da velhice, que está minando a tua Calma a tua paz, a tua paciência. Vocês aqui, alguns de vocês, vivem pilhados 24 horas por dia. Vocês sabem disso. A carne treme. O sono não vem. A cabeça fica mil. A impaciência para falar com os filhos, com o seu pai que já está vivenciando, talvez, um, uma demência. Como é que você trata os seus, os seus idosos? Você que cuida de idoso sabe do que eu estou falando. É só você perceber no dia a dia. Então, Jesus está dizendo que viveríamos na era dos agigantamentos. Tudo tudo em nós, tudo na humanidade, estaria muito agigantado. Minha gente, pelo amor de Deus, sai da Bíblia e vá para a rua. Veja o que aconteceu esse ano de eleição. Eu, particularmente, com quase 50 anos, nunca poderia imaginar que numa num pleito eleitoral, nós tivéssemos tanto ódio revelado nos corações. Alguém poderia me perguntar, pastor, esse esse período foi o pior pior período, não foi? Para mim foi o melhor. Foi o melhor. Das eleições todas, para mim, essas eleições foram as melhores. Porque nelas nós vimos em que grau está potencializado o que havia nos corações. O preconceito que estava no nível 3, em alguns corações, está no 243. O racismo, que lá atrás, no nosso coração, era 3 elevado à, à segunda potência, que daria o quê, professor? 9. Hoje está o racismo, que em nossos corações era 3 elevado à segunda potência. 9. Hoje está 3 elevado à décima potência. A indiferença para com os necessitados, para com que antes era potencialmente alguma coisa irrelevante. Hoje, já está agigantado. Que morram mesmo, não estou nem aí. Eu fiz uma postagem, falo aqui para vocês, na semana retrasada, fiz uma postagem, não sei quantas pessoas entraram lá para comentar. Eu só comentei o seguinte, gente, eu entendo, eu entendo, entendo mesmo que a polícia ela deve proteger o cidadão. Está exatamente assim, ipsis literis. Pode entrar lá na minha página do Facebook, você vai ver. Entendo que a polícia deve proteger o cidadão de bem, principalmente quando ele está em poder de um revólver. Entendo também que o policial deve, sim, imobilizar e até abater o meliante, o bandido... Caso ele perceba que o bandido armado pode atentar contra a sua vida. Entendo. Só não entendo essa alegria com o corpo que cai no chão. Deu para entender o que eu falei? Sim ou não? Eu fui claro. Entendo que o policial teve que agir como um caso de valença. Não me referindo àquela senhora. Quantos viram aqui? Entendo. Tem que ser assim. A polícia está aí para isso, para defender as nossas vidas, meu Deus do céu. Eu falei, só não entendo quando o corpo cai no chão eu falei, não, a minha alma não entende isso bom muita gente talvez 95, 96% concordaram comigo mas entrou alguns 4% 4%, e eles são muito necessários para falar "Ah, eu não entendo como é que o senhor pode postar uma coisa dessa porque a senhora estava em perigo eu falei, meu Deus eu tenho que sair da gente. o problema está na gente, mas está em mim, eu tenho que reconhecer, eu tenho que sair de lá, porque eu estou falando grego. O outro entrou, o um irmão aqui, nosso querido, falou assim, Ei, pois é, porque é, se, o, se fosse a senhorinha que fosse morta, talvez... É... Eu falei, Jesus, Jesus, não é isso que eu estou falando, Senhor? Olha como está potencializado no coração a polarização. O cara lê Ele sabe do que ele está lendo, mas há algo nele que... Eu só falei isso, entendo tudo isso, eu não entendo a festa. Eu só não entendo quando uma pessoa cai no chão, sendo ela a senhorinha, Deus a livrou, louvado seja Deus, ou o bandido que foi abatido. Eu só não entendo porque... Não, não entendo. Porque eu sou do evangelho, gente. E se eu sou do evangelho, eu entendo que Jesus também não entenderia essa euforia. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque parece que agora você fala A e sai um Y nas redes. Eu não entendo que Jesus entende essa euforia com o corpo caído, seja de quem for. Pastor, é porque não foi a sua filha. É porque não foi a sua mulher. Eu lamentaria muito choraria muito ver um familiar meu numa situação como essa sendo ele o alvo não sei a minha reação caso eu encontrasse aquele que alvejaria a minha filha ou a minha esposa ou a minha mãe eu me desconheço talvez como ser humano mas eu só estou entendendo estou dizendo o seguinte eu não posso fazer festa hoje um corpo caído no chão é festa É alegria, tem churrasco. Tem churrasco, porque quem caiu? Foi aquele desgraçado lá da minha deusa mesmo. Tem mais é que cair mesmo. Então não é desgraçado, cara. Ele é alguém que está deixando a sociedade pior, é verdade. Mas Jesus não ensinou isso. Eu não posso trair o evangelho. Eu tenho que entender, meu Deus, que se houve uma alegria, e às vezes há, perfeito. Perfeito. Bem feito. Teve um cara agora que foi para as redes babando. Não vou falar o nome dele. Gente, gente, vocês que estão aí, eu estou ao vivo agora aqui na live, hein? Coloquem rápido lá, no Pedro Bial, porque ele vai falar do João de Deus. Atenção. (risos) Não, não é possível. Falei, Jesus, eu nem sabia do que era. Falei, (risos) vai lá, vai lá. Falei, Senhor... Caia eu nas mãos do diabo, mas dessa pessoa não. Porque se cair na mão do diabo, Deus vai lá e resgata. Cair na mão do perverso potencializado com o mal, minha gente. Ainda mais quando o perverso está no nosso meio. Falando isso, já deve ter gente lá com raiva. Potencializado. Achando que a gente está falando aqui de política. Não é de política, é do evangelho. Portanto, Jesus está dizendo que nós viramos na época dos agigantamentos. Caminhando. Minha gente, para terminar, eu quero chamar a atenção de vocês para um, uma observação nesse texto aí de Jesus. Olha o verso 38. Olha o verso 38. Leia com calma. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que, que faziam? Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Bom, Jesus está falando de quê? Ele está contra comer, beber, se alegrar, dançar, celebrar a vida. Ele está dizendo que foi isso que levou aquele povo a ser destruído. Não, ele não está dizendo que foi isso. Ele está dizendo aqui, figurativamente, que o comer, o beber, o casar, que tem a ver com a vida que se desenvolve todos os dias, de certa forma, atinge nas nossas vidas níveis mais profundos. O comer aí... Tem a ver com os apetites do nosso corpo. Se o nosso corpo quer, o nosso corpo pede, a gente tem que dar a ele. Ora, se você tem fome, manda que essas pedras o quê? E coma. É o estímulo. Jesus está dizendo que nos últimos tempos haverá um autoestímulo potencializado em todos nós aos apetites vorazes dos instintos carnais. Ele está dizendo que o beber tem a ver com essa embriaguez espiritual, que não permite a gente ver um palmo à frente do nariz, comamos e bebamos porque amanhã o quê? Morreremos. Eu quero celebrar a vida, eu quero pegar todas que tiver no meu caminho. O vício de um rapaz que eu atendo. Porque a vida é uma só. é a mulherada, está aí. Cara, uma é mais bonita que a outra. E é isso aqui. É a embriaguez dos apetites que já vão tomando conta da nossa geração. Saia nas noites. Eu não estou julgando, eu já fui adolescente. Mas se você sair hoje pelas ruas e pelas noites, você vai ver adolescentes caídos, jovens lindíssimas, mostrando suas partes íntimas, embriagadas. Não é o álcool que fez aquilo ali. O álcool é só um subproduto, um agente que responde pelas emoções não tratadas, pelas carências não não tratadas, pelo vazio que já está acometendo o coração de todos nós nessa geração. Portanto, comer e beber vai muito além. Jesus falou isso em Lucas. Olha, cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue de glutonaria. Ai, meu Deus. Já vem Jesus falando que eu não posso ir para o McDonald's. Para o Bob's. Para o Burger King. Não, não é isso que Jesus está falando. Você pode comer à vontade até estourar o teu estômago. Que também é pecado, é gula, né? Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando que havia uma anestesia geral. Ampla e restrita naquela sociedade, eles não estavam, se apercebendo nem de quem estavam entre eles. Eles não sabiam nem quem estavam andando entre eles, que não eram humanos. A espiritualidade se tornou tão escassa nos tempos de Noé que falar de espiritualidade era algo assim, meio que de outro planeta. O que? Deus? O quê que é isso? Deus é uma ideia, Deus é alguma coisa que eu construo, Deus é alguma coisa que eu quero que ele seja. Deus é algo extremamente complexo, é é, é muito relativo falar sobre espiritualidade, sobre Deus porque é engraçado vou fazer aqui uma observação se vocês me permitem eu só vejo esses questionamentos em relação à fé cristã alguns poucos fazem esse tipo de questionamento em relação às outras religiões, mas eu só vejo a fé cristã sendo questionada a ONU só questiona A fé cristã. Os poderes que comandam as leis, falaremos sobre isso, terminaremos, só fala contra a fé cristã. Somos nós, o alvo hoje. O preconceito existe no mundo, é verdade, por causa dos evangélicos. É verdade, você cansa de saber disso aqui. A gente está o tempo todo fazendo fóruns, jornadas para tratar disso. Mas cuidado que é algo muito sutil para nos tornar o alvo o tempo todo. Porque as pessoas de outras fés, elas não se matam tanto entre si. Já reparou? É só Deus, é só Jesus que é questionado. É uma facilidade hoje de questionar Jesus. Gente, com todo o respeito que eu tenho às outras religiões. Mas eu não vejo nenhum acadêmico entrar na faculdade para questionar Xangô. Nem em Ansan. Não estou dizendo que eles têm que ser questionados, não. Eu estou aqui falando em tese, não sei se vocês estão alcançando. O pessoal da academia que se reúne lá na hora do recreio, aquela galera que estabelece o sine para você, e se você não entrar no sinequanon deles, você é alijado, você é visto, ó, oh, lá vem o crente, com esse negócio de Bíblia é de Jesus, ele é, já vem o preconceito, já vem o racista, já vem não sei o quê. Eu, eu não vejo ninguém questionar Brahma, Krishna, Vishnu, os deuses da Índia. Vocês já viram alguém questionar isso na academia? Eu não vejo ninguém questionar o Exu. Ah, esse negócio de Exu que. Aqui... Só um outro, mas ninguém só questiona Jesus. Já repararam isso ou não? Será que eu estou ficando malucos? Porque será que eu estou surtando? É só Jesus que é questionado, é só a Bíblia. Eu não vejo ninguém questionar o Alcorão. Eu não vejo os acadêmicos questionar o Brahma Gita, o livro sagrado dos indianos. E não é para questionar mesmo. A gente tem que respeitar a atenção, você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu não estou falando contra as religiões de matrizes africanas. Eu as respeito profundamente. Falo sobre o meu encontro com o Pai de Santo no meu livro próximo que eu vou lançar. Você vai ter que comprar. O título lá é o pastor e o Pai de Santo. Conheço vários deles. Temos amizade com eles. Não é isso que eu estou falando. Estou falando desse questionamento que é só em relação à fé cristã. Porque tem alguma coisa potencializando e minando a nossa espiritualidade. Caminhando. Jesus fala sobre casamento. E aqui eu termino. Leiam aí. Comiam, bebiam e o quê? Casavam e... Ora, mas havia algum problema casar e se dar em casamento? Quantos aqui sonham em casar? Levante a mão. Você, que está esperando em Deus, orando. né? Alguns de vocês, sorrateiramente, fazendo a corrente lá na Universal do Reino de Deus, (risos) brincando. Claro que não. Mas casar é algum problema? Jesus não fez o primeiro milagre aonde? Não é possível que Jesus, tendo feito um primeiro milagre no casamento, está falando contra o casamento. Não tem lógica. Ele está falando de casamentos que estavam acontecendo no mundo de Noé. Portanto, não é casamento entre homem e mulher. Ele está falando de uniões abomináveis. Híbridas. Ele está dizendo que nos últimos dias, que serão como nos dias de Noé, haverá uma hibridização de uniões. Primeira dela. Onde eu percebo, nitidamente, eu não tenho tempo para expor isso, mas eu percebo que já está acontecendo uma união híbrida, abominável. É no campo político. No campo político, a lei hoje está casada com a iniquidade. Aquilo que a palavra condena hoje já é legal, pela lei. Aquilo que há tempos atrás entendíamos como algo que era contra a justiça social, hoje virou lei. Portanto, a a lei e a iniquidade estão casando-se. Estão tornando legal isso. Pastor, isso está na Bíblia? Desde sempre. Isaías, capítulo 5, versos 20 a 24. Meu Xará, capítulo 5, versos 20 a 24. Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem que põem as trevas por? E a luz por? E o amargo por? E o doce por... Pode passar. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Deus está falando, através do profeta, que nos últimos tempos haveria uma inversão total de valores até na lei. Aquilo que a gente, pela palavra, não pela religião, mas pelo senso do evangelho, abominava, hoje é legal. A lei permite... Porque eu não sei se você sabe, há uma diferença entre a lei dos homens e a justiça de Deus. Um juiz pode criar uma lei em jurisprudência? Fala, vamos tornar legal isso, pô, mas isso é... Não, já é legal. Está lá no artigo tal, no código tal, você vai lá e está lá. O advogado vai te provar que está lá. Eu não posso concordar com isso, mas é legal. E se você se insurgir, você é um criminoso. Porque não há crime sem antes haver lei que o prescreva. Prescreveu é crime. E hoje o que a gente vê no mundo, não é só nível de país, não. Nível de mundo é uma jurisprudência para sancionar legalizar aquilo que eu e você sabemos que é contra a vontade de Deus. Não estou falando, não pense, você, não, não pense você que eu estou falando nada em relação a casamento de homossexual. Não tem nada a ver. Então não se cai nessa tentação, tá? Tô falando de outras questões, hibridização, lei e iniquidade. Uma outra hibridização no campo científico é essa mistura entre o humano e o cibernético mecânico. O ser humano hoje está sendo misturado com máquina. Torno a repetir: quem viver verá. Se eu estiver por aqui ainda, verei também. Se Deus me recolher até lá, as futuras gerações verão ciborgues no nosso meio. Robôs entrando aqui, ó. Sentando assim para se si oculto. Hoje, a CIA, não posso nem ficar falando essas coisas aqui, senão o Donald Trump vai vai mandar alguém aqui. A CIA, hoje, já tem projetos de ciborgues, de robôs imitando o ser humano que você fica assustado. Assustado. Para caçar você, para caçar terroristas, para caçar a gente. Isso é bacana, pastor. Eu não sei se isso já é uma fixação dos nefilins. que eles gostavam de hibridização. Pelo lado da medicina é ótimo. O coração falhou. Mas não é só isso que eles estão fazendo. É algo muito pior. O tempo não me permite. Mas é algo muito pior. Casamento entre a ciência e a genética. Quem viver verá... Homem, daqui a algum tempo, gerando. Filho. Vão arrumar um jeito. Já estão pensando. Coloca na internet. Coloca no YouTube e você vai ver uma possibilidade. Uma possibilidade da ciência em fazer com que o homem possa artificialmente ter aparelhos reprodutores para ele gerar e se sentir bem. Vai andar no nosso meio. Se já não tem. Esse pastor viaja muito. Em que mundo vocês estão? A pergunta é em que mundo vocês estão? É um mundo do século XXI, século das incertezas. Casamento entre o humano e o mecânico cibernético. A ciência e a genética. Não haverá mais restrição para o que eles quiserem fazer. Gênesis 11, 5 e 6. Quem viver verá com seus olhos no fantástico, nas lentes do fantástico, nas lentes televisivas, quem viver verá dentro de pouquíssimo tempo essa hibridização voltando. Essa alteração da natureza. Ora, não precisa ir muito longe, não. Dia desse, eu estava num sacolão, aí vai ter, por favor, um monte de gente que... Gente, pelo amor de Deus, não é para vocês pararem de comer isso. Ai, senhor... A gente tem que explicar, porque senão... Eu estava no sacolão com o meu filho, aí tá lá, pegamos a maçã, pegamos a banana, o Marcos Paulo do meu lado. Quando eu estendi a mão para uma coisa que eu adoro, que é a uva sem caroço, ele falou, pai, não come essa uva, não. Eu falei, meu filho tá doido, é a uva que eu mais compro, ele é, mas uva tem que ter caroço. Uva sem caroço já é alguma coisa que eles mexeram geneticamente, a gente não sabe a consequência disso na saúde. Eu falei, cara, Deus está usando meu filho. Eu gosto de uva sem caroça. Não pare de comer, não. Você está protegido pelo sangue do cordeiro. Amém, irmão? Pode comer sua uva sem caroça sem problema. Mas daqui a pouco eu me deparo com um... um pêssego. Do tamanho de uma maçã. Falei, não é possível que isso aqui é um pêssego, senhor. alteração da natureza por parte da ciência. Aí a gente não sabe as inúmeras epidemias, os inúmeros casos de cânceres, os inú... as inúmeras doenças que estamos acometendo. É porque há uma indústria da morte que quer nos eliminar, minha gente. Eles querem reduzir a população e eles vão fazer isso através da guerra, através do narcotráfico, através dessa guerra louca de corpos caindo e através de alimentação. Mas a gente não se apercebe. É gostoso. Faz bem ao estômago. Que coisa linda um homem poder gerar um filho. Nós estamos no século XXI, pastor. Onde o senhor está? O senhor está atrasado. Está pregando o quê nesse púlpito? Bíblia? Tem que pregar é ciência e tecnologia. Gênesis 11, de 5. Então desceu o senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí Deus falou o quê? E disse, eis que o povo é um... Todos têm uma só língua e isto é o que começam a fazer. Agora, olha a parte B do versículo. Agora o quê? Restrição para tudo o que eles intentam fazer. Não haverá. Nós estamos num tempo onde não haverá mais restrição. quero mexer nessa planta e eu quero pegar essa planta e colocar na pata do cachorro para ver o que que dá. Eles vão fazer, não haverá mais restrição. Perdeu-se a ética. Primeiro eles fazem, depois vão fazer congresso sobre bioética. Já está feito. É ridículo, porque já fizeram. Já alteraram. Já mexeram. Já desconstruíram depois congresso de bioética. Aí vai o cientista com a cara mais lavada do mundo. Vamos ver se isso é eticamente. Já fizeram. Eles hoje fazem para depois discutir a ética. Eles fazem. Não haverá restrição. Vocês verão. Não haverá restrição. Porque quanto mais Deus está se distanciando da humanidade, uma outra coisa está chegando. Inclusive para ocupar o lugar de Deus. Vai ter gente chamando de Jesus coisas bizarras. Esse é o meu Jesus. Sempre crie nesse Jesus. Você vai olhar, você vai ver um, uma coisa bizarra. Não haverá mais restrição. No campo sociológico, Três e eu termino. Todo tipo de união que visa alterar Transmutar, transformar tudo que até aqui se entendeu como ordem natural da criação. Nós estamos vivendo nos tempos de Noé. Os nefilins voltaram. E eles têm uma fixação em alterar. Alterar natureza. Alterar o que Deus criou da forma mais natural possível. Eles querem alterar. E vivemos no século das alterações, das hibridizações, entre lei e iniquidade. Há uma uma coisa híbrida quando você olha a lei e diz, não é possível, não concordo com isso, mas é lei. Foi votado onde? É lei. No campo científico, o humano com o mecânico cibernético, a ciência com a genética, não haverá uma restrição para o que eles querem fazer, eles vão fazer. E no campo sociológico, eu termino com Romanos 1:19 E aqui eu termino o estudo. Pedindo a Deus misericórdia por todos nós. Que Ele nos abençoe com a sua palavra. Para aquele que a recebe, para aquele que a suporta. Romanos 1, a partir do verso 19. Paulo. Vou beber uma aguinha porque... Tem, uma, tem hora que a gente sente aquele impacto, né? É... Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são o quê? Criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Vocês não têm desculpa diante de mim naquele dia. A minha criação estava aí. Eu me revelei também nela. E vocês alteraram, porque se Deus também se revela na criação, destruindo a criação e alterando a criação, Deus também está sumindo. Entenderam ou não? Quem não entendeu isso aqui que eu falei? Mexendo com a criação de Deus, porque Deus está dizendo que neles se manifesta, se manifesta por causa das coisas criadas. Está tudo sendo hibridizado. Portanto, Deus realmente daqui a algum tempo será uma memória uma memória para as futuras gerações, porquanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se o que? e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis Pegaram o que era divino e misturaram com os animais. Hibridização. Animais sendo adorados como Deus. Coisas estranhas ocupando o altar de Deus. Pelo que também Deus os entregou. As concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quantos podem dizer amém? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para as com os outros, homem com homem, cometendo torpeza recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E esse texto não tem nada a ver sobre homossexualismo, não interprete mal a palavra, Paulo não está falando sobre homossexualismo, esse conceito de homossexualismo, o termo nem existia na época de Paulo, portanto se Paulo está dizendo que o homem mudou o seu uso natural, ele não está falando de quem provavelmente numa condição homoafetiva já veio assim e já nasceu assim, fica difícil o que eu falei para entender ou não? Não peguem esse texto, com muita gente por aí, para massacrar o homossexual, porque Paulo não está falando aqui sobre homossexualidade. Ele está dizendo que no meio dessa corrupção espiritual, daqueles cultos orgíacos, havia essa troca consciente de homens. Paulo está dizendo homens que deixaram o uso natural. Homem com mulher, é uso natural. O homossexual nunca teve uso natural com o sexo oposto. Então, Paulo não está dizendo aqui sobre, sobre Romanos 1, como alguns pastores. Acredito eu que a minha interpretação teológica e hermenêutica está correta, mas eu estou aqui para ser é, é, também contestado. Paulo está dizendo que há uma, naquele tempo, está havendo uma, uma, uma alteração. E também ele fala das mulheres, da mesma forma. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento Perverso. Para fazerem coisas que não convém. Perverso. Aqui entenda a palavra perverso não como maldade apenas. Perverso é tudo que está alterado. É tudo que alterou a, nat- a natureza. Estando cheios de toda iniquidade e prostituição, então o texto não está falando só dessa. Ah, o Paulo está dizendo sobre o homossexual. Não, olha o que, que Paulo diz. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, está falando de cientistas também, de políticos, de gente que está sentada na cadeira da ONU, de gente que faz leis, de gente que se reúne para determinar leis na educação, de gente que se reúne para determinar leis no congresso, está falando deles também. Desobediente, a pais e mães, néce infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Quase que a repetição de, de Timóteo 3, pastor Neu, deu um estudo aqui extenso. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Aí Paulo diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aí vem o cara questionando, meu Deus, quanta intolerância de Paulo dignos de morte porque a própria morte os alcança não é porque Deus vai matá-los não se eu mudo a natureza a natureza também vai me punir por isso eu altero o alimento, sou digno de morte eu altero a água que eu bebo, sou digno de morte eu destruo o animal que foi criado comigo no Éden eu sou digno de morte eu destruo meu semelhante, eu sou digno de morte. Não é porque Paulo está dizendo que Deus vai matar todo mundo, não, irmão. E Paulo vai dizer, não somente os que fazem, os que fazem, mas também aqueles que consentem. Ah, que coisa linda, que aplaudem. Que acham bonitinho e pós-moderno. Na verdade, nem na era pós-moderna mais nós estamos, nós estamos na chamada era hiper-moderna. Hiper tem a ver com coisa gigantada hiper hipercapitalismo, já se fala hoje. Leiam depois um grande filósofo, talvez o melhor hoje do século XXI, chamado Gilles Lipovetsky, um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele fala que nós vivemos na era do hiper. Tá tudo agigantado em nós: sexo, prazer, orgia. É, consumismo, individualismo, está tudo hiper, cada vez mais hiper, diz Lipovetsky, a era do hiper. Portanto, terminando esse estudo, a única esperança que nós temos continua sendo a reflexão da palavra, a prática do amor, e pedir a Deus para guardar todos os dias nossos corações, para celebrar o que é belo, para celebrar a criação, Para continuar se alegrando com o sol que vai se pôr... Hoje fez muito calor, não fez? Louvado seja Deus. Porque a a tua pele, que é o maior órgão do corpo, ainda pode sentir calor. Celebre a Deus esse ar condicionado que te traz conforto, o ar da tua casa. Celebre a Deus a praia para a qual você vai, nesse fim de semana, descansar. Celebre a Deus a vida. Mas entenda que nada disso tem sentido se ele sair... E nos entregar a tudo isso sem Ele. Deus não tem crise de identidade. Mas Deus gostaria muito de fazer parte de tudo isso na sua vida. Todos os dias. Deus gostaria muito de estar com você todos os dias. Se alegrando também. Mas a geração do tempo do fim. Está... Não está nem esquecendo Deus não. Está modificando a sua imagem. Que nele... E por ele e em Jesus nós possamos conservar essa imagem, porque somos imagem e semelhança dele. A ele glória, honra e louvor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Neil, pela confissão, pela confiança. Vamos orar. Começou a cabeça. Senhor Jesus, no teu altar e com temor e tremor nós entregamos a tua palavra para que ela primeiro nos julgue não viemos aqui julgar ninguém viemos mostrar a tua palavra e como as coisas acontecem com clareza nela para que o teu temor continue como princípio de sabedoria o Senhor sabe que todo esse mundo foi criado para o homem a natureza, o mar tudo que nele há, as praias, as boas comidas e bebidas, ajudam a nossa alma a folgar no dia da angústia e da da dor, mas quanta coisa vem sendo alterada, quanta iniquidade chamada de lei, quanto alimento mexido geneticamente com intenções, sabemos muito bem, não são boas, ó Deus, não haverá restrição para o nosso coração, então coloque um freio no meu coração, porque se não haverá restrição para o que eu possa fazer, eu te peço um freio, coloque o freio do teu Espírito em nós, porque não haverá restrição, então só o teu Espírito pode nos frear, só o teu Espírito, porque nós somos pecadores, nós estamos incluídos nisso aqui, essas pulsões estão em nós todos os dias, então nos ajude Senhor, obrigado pela tua palavra nesse lugar todos os dias, que ela nos julgue sim, mas que ela nos corrija, nos admoeste, nos exorte, nos conforte, porque o tempo é um tempo difícil de dor, de calamidade, mas tu falaste na tua palavra, ó Deus, que os tempos seriam esses mesmos, de aflição, mas tu disseste, de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós vamos vencer em teu nome, pelo contrário, somos mais do que vencedores pela tua palavra, por meio daquele que nos amou, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé, ministra fé a cada dia em nossos corações, que o amor seja prático, que o amor não seja só por palavras, que o Senhor continue usando esse lugar para visibilizar ainda, ó Deus, o Teu amor, a Tua bondade para com o próximo e tantos outros lugares que têm seguido esse mesmo caminho, abençoa todos que aqui vieram, os que acompanharam pela internet, ó oh Deus que essa sua, que a tua palavra possa encontrar a guarita, Senhor, em nossos corações, pelo menos a essência do que foi colocado aqui, leva-nos em paz guardados debaixo das tuas mãos nesse mundo de potestades densas, ó oh Deus de, de agigantamentos em todos os sentidos, queremos estar debaixo da sombra do Altíssimo, queremos nos cobrir debaixo da, da sombra daquele desagradável a tua palavra que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará tu és a nossa sombra, o nosso escudo, a nossa fortaleza o socorro bem presente na angústia e na tribulação obrigado por ser esse socorro obrigado por ser esse companheiro obrigado pelo teu espírito que está no, no mundo ainda porque ele será tirado, diz a tua palavra, ele é o o paráclito, é ele quem nos convence todos os dias do pecado, é ele que nos convence da justiça e do juízo, obrigado Espírito Santo, porque tu diriges esta igreja, tu estás presente aqui, sempre, sentimos a tua presença, sentimos ó Deus o teu toque, Espírito de Cristo, Espírito Criador, Espírito de luz, Espírito da criação, nós te adoramos também, te glorificamos, obrigado, ó Deus porque nós somos imagem tua leva-nos debaixo das tuas mãos nós assim te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso maior nossa maior referência o nosso Senhor, aquele que nos conduz, o guia, o Senhor desta casa, o guia desta casa, o guia de todos nós o bom pastor, a ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos, amém amém, amém e amém, aleluia Glória a Deus. Deus abençoe. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Tenha uma boa semana, um bom final de semana. Que Deus abençoe.